0: Source podcast, lifestyle, inspiration, ouverture culturelle. Avec moi, Raïssa. Euh, bah, merci beaucoup Emmanuel d'être avec nous. Bah, merci à vous Raïssa de m'avoir invitée. <rire> Je vous propose du coup pour commencer que vous vous présentiez. Euh, que vous nous décriviez en fait, euh, comment, vous avez, en fait euh, comment votre parcours vous a amené à, à développer une expertise dans le domaine du traitement euh, holistique de l'acné et plus récemment je crois sur l'équilibre des hormones. Qu'est-ce qui oui. vous a amené sur ces sujets alors, c'est
1: une longue histoire. <rire> en fait, euh, je, bon, je m'appelle Emmanuel Odgon. En fait, euh, j'ai euh, développé une expertise dans le euh, domaine de l'acné, tout particulièrement parce que c'est un problème qui m'a touchée à titre mm -hmm. personnel et qui m'a touchée assez tard dans ma vie en étant euh, une femme adulte. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est à ce moment-là où, euh, on va dire, euh, la, les, la médecine n'a pas répondu à ce problème particulier et donc ça m'a vraiment poussé à essayer d'explorer d'autres pistes mmh. et c'est comme ça qu'en fait j'ai développé mon expertise c'est-à-dire que je travaillais pour des dermatologues qui n'ont rien pu faire pour moi à ce moment-là travaillais auprès de, de, de dermatologues aux États-Unis ouais. et euh, en fait euh, bah après m'avoir proposé tous les traitements classiques après être passé par un cycle de roaccutane mmh. quand l'acné est revenue la seule chose qui m'a été proposée, c'est de recommencer un autre cycle de Roaccutane Et c'est là où vraiment j'ai su que je voulais, je devais faire quelque chose d'autre parce que je ne voulais pas recommencer. Je ne voulais pas reprendre ce médicament parce que j'avais bon, bien senti que ça avait été euh, très agressif pour moi. Mmh. Et euh, du coup, ben, j'ai eu la grande chance de connaître euh, des praticiens de santé naturelle qui m'ont énormément aidé, qui m'ont donné des, des pistes et qui m'ont suivi euh, au fur et à mesure. Alors, ça n'a pas été du jour au lendemain. Hein, parce parce qu'il faut comprendre que c'est beaucoup plus long de se soigner, on va dire, en santé naturelle que, euh, on va dire que de prendre des médicaments. On est dans des laps de temps beaucoup plus longs, Mais oui. au bout de six mois, neuf mois, j'ai commencé à avoir des gros résultats sur ma peau et des résultats qui ont été permanents. Et donc à partir de ce moment-là, eh j'ai eu beaucoup de gens qui ont demandé mon aide et c'est comme ça en fait que j'ai mis le pied à l'étrier euh, de, de, du, du soin naturel de l'acné. Mais ça, ça fait longtemps, hein, ça fait très très longtemps maintenant <rire> Ok.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez revenir sur votre expérience aux États-Unis, euh, ce sur quoi vous vous êtes formé et qui a du coup, je pense, documenté un peu votre parcours ou en tout cas, euh, euh, oui, alimenté votre parcours, nourri votre parcours sur vos réflexions de traitement Bien sûr. Alors euh... en fait,
1: moi, je suis diplômée de l'État de Californie mm -hmm. sur le soin de la peau. Et en fait, dès le début, ce qui m'intéressait, c'était de travailler pour des médecins. Et parce que, aux États-Unis, c'est un système de santé qui est quand même, euh, on va dire, euh, je ne sais pas comment le formuler de manière gentille, mais mmh. euh, l'argent est très important, il faut que les médecins soient extrêmement productifs, ils ont très ouais. peu de temps à accorder à leurs patients, et donc en général, ils ont des équipes beaucoup plus fournies que chez nous, parce qu'il y a beaucoup de tâches qu'ils délèguent. Et donc, moi, j'étais un petit peu l'assistante, euh, on va dire, comme, comme un assistante dentaire est pour un dentiste, c'est-à-dire que je faisais des tâches qu'il n'était pas pour le médecin euh, productif de faire. Donc, mm -hmm. c'est moi qui euh, faisais certains actes médicaux de type des peelings chimiques, de type des nettoyages de la peau, la prise de renseignements, etc. Je, je, et lui, il venait dans la salle pendant cinq minutes, une fois que toutes ces choses-là étaient faites. Hein.
0: D'accord, ok. Voilà. Donc effectivement, du coup, vous avez été en première ligne sur, euh, sur beaucoup de... de C'est ça. De de traitement, c'est ce qui a construit votre expérience. Euh... C'est ça. Et en fait, il n'y a rien
1: de mieux que l'expérience clinique. Hein. C'est comme oui. ça qu'on apprend euh, en voyant en détail l'état de peau, on va dire, et des tas de gens qui venaient avec des problèmes divers. Et puis, je voyais la façon dont le dermatologue ou le chirurgien plasticien traitait le problème en question. Et donc, ça m'a énormément appris, euh, non seulement par, par rapport aux protocoles, on va dire, médicaux, mais oui. aussi parce qu'on faisait des questionnaires très élaborés euh, mmh. au départ, et que ces questionnaires bah, me permettaient de voir qu'il y avait certaines habitudes qui, peut-être, pouvaient influencer l'état de la peau. Enfin, je voyais des corrélations, je voyais des grandes mmh. familles en fait, euh, de, de comportements ou de médicaments ou de types d'alimentation, etc., qui pouvaient euh, expliquer certains problèmes cutanés.
0: Mmh. Très clair. Parce que, du coup, effectivement, votre cheminement personnel pour euh, résoudre votre acné, est-ce que vous avez... Euh... Euh, eu comme expérience aux États-Unis en, en première ligne clinique, ce qui fait que vous, du coup, vous avez aujourd'hui une approche très concrète. Euh, sur l'accompagnement de, 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 des personnes euh, qui euh, souhaitent résoudre leur acné, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez une activité en France de, de coaching, en fait, euh, sur ce sujet-là. C'est ça. Ce sujet -là. ça.
1: Enfin, une activité qui est beaucoup plus réduite maintenant parce que je commence à ralentir <rire> énormément. <rire> J'ai déclaré à tout le monde que je prenais ma retraite il y a deux mois et il va falloir. Okay. Que... <rire> Alors je, bon, ça va certainement être une semi-retraite parce que je me vois pas complètement arrêter euh, de travailler, mm. mais c'est sûr que bon, c'est quelque chose que je ferai ça va être un rythme beaucoup plus. Ça commence d'ailleurs à être un rythme beaucoup plus lent, on va dire, que ce que j'ai fait. J'ai beaucoup travaillé toute ma vie, donc je okay. commence à profiter un petit peu.
0: Donc on vous consulte pour ça, et je sais que vous, avez, vous mettez un point d'honneur aussi à travailler sur l'équilibre hormonal. Vous avez d'ailleurs une formation qui est disponible sur votre site, on va en parler peut-être un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer pourquoi spécifiquement vous avez choisi de travailler sur l'équilibre hormonal et euh... Parce que c'est très difficile
1: de s'intéresser aux problèmes cutanés sans s'intéresser aux problèmes hormonaux. De mmh. toute évidence, il y a beaucoup de problèmes de peau et de problèmes de beauté en général qui ont un rapport avec les hormones. Donc, c'est vraiment ce qui naturellement m'a conduit à ceci. Bon, c'était évidemment le cas de l'acné, mais évidemment, quand on étend les choses, on se rend compte que les hormones, elles ont un une influence sur à peu près tout hein, dans la vie d'une femme mmh. donc c'est quelque chose qui m'a passionnée parce que je me suis rendue compte que c'était pratico pratique et que c'était des choses que ben on pouvait mettre à son profit et que n'importe quelle femme pouvait en fait euh, en, en connaissant un minimum de choses sur les hormones au lieu que ça devienne euh, euh, des choses qui les embêtent dans la vie de tous les jours. En fait, les hormones, ça peut devenir nos super pouvoirs et mmh. on peut en fait euh, les utiliser pour vivre mieux, pour se sentir mieux, pour avoir plus d'énergie, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant.
0: Si vous deviez résumer, du coup, euh, pourquoi c'est si important de connaître son climat hormonal Sur quelles grandes aires de nos vies, euh, le climat hormonal impacte-t-il finalement
1: Absolument tout, absolument <rire> tout. C'est ce que je dis souvent. Mais c'est en ce moment, si on si on si on s'interroge, vous et moi, en ce moment, au moment exact où on parle, mm. en quoi les hormones ont une influence sur nous bah, elles ont elles ont une influence sur absolument tout. Elles ont une influence sur bah, notre cerveau d'abord. Euh, si on peut se concentrer, si on a de la mémoire, si on a de l'énergie, mm. toutes ces choses là, c'est typiquement hormonale euh, tout le, notre, notre beauté dépend très profondément des hormones également, hein, l'état de notre peau l'état de notre cheveux, notre poids euh, mmh. même la cellulite dont on parle beaucoup en ce moment parce que c'est l'été, donc tout ça ça peut avoir euh, ben, un grand rapport avec l'état de nos hormones hein. mmh. euh, nous on pense toujours, quand on pense aux hormones on pense toujours à, à, aux, aux choses sexuelles c'est-à-dire la, la faculté qu'on a d'avoir des enfants, ce type de choses mais ça dépasse à totalement euh, ceci, hein, c'est beaucoup plus, beaucoup plus large que ceci, c'est absolument fondamental dans n'importe quelle période. la libido bien sûr, euh, comme je le dis, donc la, la, la faculté à réfléchir, le, les cheveux, la peau, tout, absolument mm -hmm. tout est contrôlé par les hormones, c'est fascinant.
0: C'est fascinant et euh, je trouve que c'est assez peu... Enfin co connu, partagé euh, du grand public, j'ai l'impression. C'est
1: exactement ce qui me ce qui me ce qui me choque encore à l'heure actuelle parce que moi je me dis bon bah, je suis passée à côté de ces informations-là parce qu'à l'époque on savait peu de choses etc et je trouve que malheureusement ça reste encore euh, le cas hein. c'est pour ça que je communique beaucoup là-dessus parce que je trouve que c'est super important moi je j'ignorais tout de mon cycle menstruel par exemple je fais partie d'une génération où euh, mmh. c'était la pilule à, à tout prix donc euh, les hormones on les avait sous cloche parce qu'elles étaient remplacées par, le, par les hormones synthétiques ouais. donc euh, dans ma génération je me dis bon c'est un peu normal quand on connaît le contexte de l'époque mais maintenant je vois beaucoup plus de jeunes femmes remettre en question ces choses-là mmh. et pourtant ben euh, voilà il y a des choses qui ne sont encore pas très bien connues à mon avis et qui méritent d'être vraiment exposées au grand public
0: Ouais, tout à fait. Bah je vous propose qu'on peut-être qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et que euh, vous nous euh, décriviez. Euh, vous travaillez sur sept hormones essentielles quand vous vous accompagnez. Oui, j'aime bien parler
1: des sept hormones principales de la femme parce que je, voilà, tout le monde doit les connaître, ça doit être comme notre petite sœur et nos cousines. Enfin, c'est vraiment, elles nous accompagnent à chaque instant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une famille, les hormones. Hein. D'abord, on mmh. en a beaucoup plus. Je veux parler des sept principales, mais on en a beaucoup plus que sept, bien sûr. Et ce qui est très important, c'est de savoir que elles, elles ne fonctionnent pas de manière isolée. C'est que mmh. ce qu'on fait à partir du une hormone, une hormone va forcément influencer une autre hormone qui va en influencer une autre, etc. Donc, mmh. il faut savoir qu'elle ne travaille jamais en vase clos et qu'il est euh, très difficile de parler que d'une seule hormone sans en parler, sans parler des autres. Mmh. Tout est très interconnecté. Ouais, voilà, c'est que... très interconnecté. Alors, la, la première hormone, celle qu'on ce qu connaît, c'est l'oestrogène. Hein, on la connaît bien parce qu'on en entend parler justement dans la pilule contraceptive ou ouais. on sait qu'elle est sécrétée par les ovaires. On sait que c'est une hormone qui est l'hormone de la femme, hein, c'est celle qui nous donne nos courbes féminines, c'est celle qui euh, euh, fait qu'on est femme hein, par essence, d'une manière générale, qu'on a des seins, qu'on a des hanches. Mais mm -hmm. en fait, c'est une hormone qui est essentielle pour notre cerveau également, ça il faut bien s'en rendre compte. Elle a mauvaise presse l'œstrogène parce qu'on mm -hmm. bah, on pense à elle pour les cancers qui sont hormonodépendants notamment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, des oestrogènes il y en a énormément. On mmh. est loin de parler d'une seule hormone, c'est une famille d'hormones. Et certains oestrogènes sont plus dangereux que d'autres, par exemple. Donc, il est inutile de penser que euh, veut dire mauvais parce qu'au contraire, l'oestrogène est très bénéfique et très nécessaire à la femme. D'ailleurs, quand on est à la ménopause et qu'on manque d'oestrogène, en général, on le sent et on, on le sent plutôt comme un manque. Hein, et mmh. euh, ça va, ça va se manifester plutôt par des troubles. Donc, les oestrogènes sont vraiment très, très, très nécessaires à la femme et c'est loin d'être une mauvaise chose. Par contre, elle, pareil, les oestrogènes ne travaillent jamais toutes seules et on ne peut pas parler des oestrogènes sans parler de la progestérone. La progestérone, c'est la petite sœur de l'oestrogène ou alors, je, je, bon, je les compare souvent comme le yin et le yang, dans la mesure où l'une n'existe pas sans l'autre. Mmh. Euh, toutes Ces deux hormones-là, l'oestrogène et la progestérone, sont fabriqués entre autres par nos ovaires mmh, et mmh. vont être sécrétées beaucoup lors de la première partie du cycle pour les oestrogènes donc mmh. pendant la première partie du cycle on va sécréter beaucoup beaucoup d'œstrogènes et pendant la deuxième partie du cycle à la suite de l'ovulation et eh bien on va fabriquer de la progestérone à travers mmh. le corps jaune ça c'est pour le côté technique des choses mais c'est important de le savoir parce que une, une jeune femme qui n'aurait pas ses règles régulièrement par exemple, aurait des cycles irréguliers, ça veut dire qu'elle va avoir une ovulation irrégulière, elle aura peu d'ovulation, on va dire, mmh. et donc généralement, ça va se traduire peut-être par un manque de progestérone, parce que c'est important de savoir que la progestérone, c'est le corps jaune qui la fabrique et que ça dépend de notre capacité à ovuler. Mmh. Et la progestérone, eh c'est une hormone qui est très importante parce que justement, elle contrebalance l'œstrogène. C'est pour ça que je parle toujours de yin et de yang. Et ces deux hormones-là sont vraiment faites pour travailler ensemble. Mm. Les oestrogènes, si elles n'étaient pas contrebalancées par la progestérone, pourraient effectivement être dangereuses. Donc la progestérone contrebalance les oestrogènes, mais pas que. C'est une hormone qui eh ben, est en progesta progestérone, progestation. C'est mm -hmm. une hormone qui favorise l'anidation, qui fait en sorte qu'on va euh, bah, bah, peut-être plus, être plus à même de pouvoir garder un bébé, notamment. Et dans la vie de tous les jours, c'est une hormone qui a un effet plutôt apaisant et qui aurait un effet, mmh. en tout cas pour la progestérone naturelle, hein, ce qui est très différent de la progestérone euh, pro, du, des progestatifs hein, qu'on a dans, dans certains médicaments, la progestérone naturelle aurait plutôt un effet anti-acné. Mmh. Voilà. Donc ça, ces deux hormones-là, très importantes de les connaître et elles fonctionnent totalement ensemble. Après, on a bah, la testostérone, l'hormone ouais. mâle. Hein. Alors, souvent, ce que j'ai comme réflexion, c'est « Ah bon, on, on a des hormones mâles, nous, euh, les femmes ?» Alors, oui, oui, oui. Bah, oui, on a des hormones mâles, nous, les femmes. <rire> elles sont sécrétées par nos ovaires en petites quantités. Mm -hmm. Mais elles, elles sont, elles sont enfin, la testostérone est absolument essentielle, pareil, à notre bien-être. La testostérone est très importante, elle joue un rôle sur notre libido, mm -hmm. notamment. Hein, c'est ce qui va favoriser quand même la libido. C'est ce qui favorise aussi euh, des, ben, notre capacité à lutter, notre capacité à prendre des décisions, mmh. euh, à être dans l'action, dans le mouvement. Donc, euh, on, pareil, quand on approche la ménopause et qu'on commence à manquer de testostérone, parce que c'est pas seulement les oestrogènes qu'on commence euh, à ne plus sécréter autant euh, à la ménopause, là, on peut avoir des problèmes de, de difficultés à prendre des décisions, notamment. Mmh. Mmh, voilà. Ouais. Donc, la testostérone, super importante, même si, effectivement, elle doit être contrebalancée. Hein, il est important de, de, de ne pas l'avoir euh, de manière trop importante parce qu'elle peut générer éventuellement de l'acné. Donc, ça, ce sont les trois hormones sexuelles, on va dire, qu'on connaît bien. Maintenant, il y a d'autres hormones qui sont super importantes pour notre équilibre. L'autre hormone euh, qui est très importante pour notre euh, équilibre, c'est euh, l'insuline. L'insuline nous permet, en fait, de, à chaque fois qu'on mange des glucides, c'est-à-dire des féculents ou des produits sucrés, etc., l'insuline nous permet de faire rentrer, en fait, ce sucre qui s'est transformé en sucre sanguin à l'intérieur de nos cellules. Mm. Et donc, c'est très important pour nous donner de l'énergie et notamment de donner de l'énergie au cerveau, l'insuline. Mmh. Malheureusement, ben, chez certaines personnes, on peut avoir une difficulté à ce que l'insuline fasse son travail. C'est ce qu'on appelle mmh. l'insulinorésistance mmh. où nos cellules, en fait, ne font pas accepter le, le sucre en sanguin. C'est-à-dire que l'insuline n'arrive pas à pousser le sucre sanguin à l'intérieur de nos cellules. Et mmh. ça, ça peut poser un problème parce que si on a ce problème-là, et ce n'est pas forcément quelque chose que l'on sait, hein, c'est quelque chose qui peut exister à différents degrés, mais chez certaines femmes qui ont une tendance à avoir ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques, eh mmh, oui. bien... Dans ces cas-là, leurs ovaires vont fabriquer en réponse à l'insuline qui s'accumule dans le sang parce que on en a, on, on en sécrète de plus en plus parce qu'il n'arrive pas à faire son travail. Eh bien, dans ces moments-là, les ovaires de ces fermes-là vont sécréter plus de, testo de testostérone et ça mmh. peut nous donner de l'acné. Donc, l'insuline est derrière beaucoup de problèmes d'acné. Pas pour toutes, hein, c'est pas la seule raison d'avoir de l'acné, mais c'est souvent quelque chose qui est présent et c'est quelque chose qu'il faut absolument équilibrer pour l'équilibre hormonal. Une des premières choses que j'apprends à mes clientes, c'est à stabiliser leur glycémie de mmh. manière à ce qu'elle n'ait pas des, des hauts et des bas d'insuline et que ça, ça reste le plus modéré. Ça doit être de douces collines toscanes et non pas des, des montées et des descentes comme des montagnes russes. Okay. Voilà. Alors ça, c'est pour l'insuline. Euh, L'autre hormone alors est absolument essentielle et dont on ne parle pas assez, c'est le cortisol. Mmh. Le cortisol, c'est l'hormone sécrétée essentiellement par les glandes surrénales, hein, les glandes qu'on a au-dessus des, des, des reins. Mmh. Et le cortisol, c'est, euh, entre autres, hein, euh, l'hormone que l'on va sécréter dans les moments de stress. » Donc c'est une c'est une hormone que j'appelle l'hormone alpha parce que elle est là pour en fait euh, nous permettre de rester en vie en, en cas de danger ouais. euh, dans l'histoire de l'évolution hein, de notre évolution quand il y avait un danger quand il y avait un ours qui nous attaquait ou quelque chose comme ça euh, le cortisol on, on sécrète du cortisol en réponse à cette menace et le cortisol va déclencher toute une série de mécanismes qui va nous permettre de, ben, de rester en vie, c'est-à-dire de soit mmh. attaquer l'ours, soit de, de prendre ses jambes à son cou. Et, et donc, euh, une hormone qui a cette importance-là, on peut comprendre que dans la pyramide de toutes les hormones, c'est la plus importante. C'est-à-dire mmh. que quand on est sous l'action du cortisol, ben, le corps il comprend qu'on est en danger et que si on est en danger, bah, ce n'est pas le moment, par exemple, d'être fertile. Parce qu'il comprend que si on est en danger, c'est pas le moment d'aller procréer et de mettre un bébé au monde. Mm -hmm. C'est euh, pour ça qu'on peut tout de suite comprendre qu'un problème de cortisol peut générer énormément de soucis hormonaux en cascade parce que c'est l'hormone alpha. Et donc, c'est une des choses pareilles. Pratiquement toutes mes clientes, une des premières choses que je leur apprends, apprends à faire, bah, c'est de travailler sur leur système nerveux, de faire en sorte, dans celles qui sont très exposé à beaucoup de stress stress physiologique comme stress psychologique hein, parce que quand on parle du stress c'est pas uniquement ce à quoi on pense forcément hein, quand on parle de stress mmh. mais en tout cas je, 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 je recommande énormément d'agir sur les facteurs de stress sur notre perception du stress parce que c'est extrêmement important pour notre bien-être hormonal mmh. voilà alors ça je crois que j'en ai pas. j'ai parlé de cinq hormones hein. c'est me ça. Reste <rire> Euh, bah, la sixième, c'est la, la thyroïde, les, les hormones thyroïdiennes. Yes. Hormones thyroïdiennes, on les connaît un petit peu parce qu'on sait que ça joue un rôle sur le métabolisme. Les personnes qui ont des problèmes de poids savent que le, bah, les, on peut être en, en hypothyroïdie, c'est-à-dire ne pas sécréter euh, suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Mm -hmm. Mais en fait, les hormones thyroïdiennes, il faut les comprendre comme les hormones de l'énergie c'est-à-dire que euh, euh, c'est un petit peu comme le carburant d'une voiture. C'est à ça que je le compare très, très souvent. C'est-à-dire que si on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, on ne va pas être capable de fonctionner. On n'a pas mmh. assez de carburant. Et de la même mmh. manière, si on a trop d'hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire qu'on est en hyperthyroïdie, ben là, on va, euh, ben on va devenir euh, très excité, très énervé et on va avoir trop de d'autres hormones. Donc, c'est pour okay. ça que la thyroïde est particulièrement importante et on ne se rend pas bien compte, en fait, des problèmes thyroïdiens qui sont très, très communs de nos jours parce que on a souvent, euh, d'abord, des tests qui sont insuffisants. Les médecins se contentent généralement de tester ce qu'on appelle la TSH, qui est mm -hmm. assez, euh, est, qui, ce qui est assez incomplet pour détecter un problème de thyroïde et que euh, les problèmes de thyroïde, pareil que les problèmes d'insuline, ont beaucoup de variations. Et on va repérer un problème majeur, mais pas forcément un sous-état. Or, souvent pour les hormones, eh ben, on parle de sous-état. On n'est pas dans le niveau optimal qu'il faut pour un bon fonctionnement de la femme.
0: Ça, c'est super intéressant. Je... Avant que vous finissiez sur la, sur, euh, sur la dernière hormone, j'aimerais bon, bien qu'on puisse s'arrêter sur, euh, sur cette notion-là qui est celle en fait le dosage. Bien sûr. Euh, des, des hormones, c'est pas du tout si simple que ça en fait. Non, euh... non,
1: non, non, non. Du coup, pourquoi C'est aussi très mal compris. Bah déjà parce que euh, les hormones. Euh, souvent quand on les dose en France, on va les chercher au niveau du sang, on va faire mm -hmm. un bilan hormonal sanguin, d'accord mm -hmm. Le problème c'est qu'une hormone en fait c'est un message, hein, c'est un messager c'est quelque chose qui, transforme, qui transporte un message, donc c'est une substance qui est, qui est fabriquée par une glande qui va voyager dans le sang mais qui va euh, avoir une action au niveau des cellules mm. au niveau de la cellule ce que va faire l'hormone, c'est qu'elle va se loger au niveau de ce qu'on appelle un récepteur hormonal, et c'est seulement si elle arrive à se loger au niveau de ce récepteur, qu'elle arrive à ouvrir ce récepteur, qu'elle va déclencher l'action qu'elle est destinée en fait à, à déclencher, d'accord Et donc, on peut avoir des niveaux tout à fait normaux d'hormones dans le sang, et avoir au contraire un problème au niveau des récepteurs, mmh. et c'est pour ça que le bilan hormonal sanguin sera souvent incomplet. Pourquoi Déjà parce que euh, au niveau du sang, on va repérer une anomalie franche. D'accord Encore une fois, c'est ce que je dis. Euh, très souvent une femme n'est pas dans l'anomalie franche Simplement mmh. quand on regarde les le niveaux d'hormones ouais. qu'elle a dans le sang ben, Elle peut s'approcher de la moyenne basse et, ou de la moyenne haute. Elle sera dans la norme mais elle ne sera peut-être pas dans ce qui est optimal pour elle Ça mmh. c'est la première chose La deuxième chose c'est que, et ça c'est très important de comprendre ça C'est cette question de récepteur on peut avoir des niveaux normaux d'hormones dans le sang, mais mmh. si nos récepteurs sont endommagés, eh bien, l'hormone en question ne va pas faire son travail et malheureusement, eh bien, on, euh, on va se retrouver avec un problème hormonal tout simplement parce que nos hormones ne sont pas efficaces.
0: Mmh. Et ça, ça arrive très fréquemment. C'est extrêmement important de comprendre ça, ouais. Tout bien est... sûr,
1: bien sûr. Et la troisième chose aussi que j'ai tendance à dire, c'est que il y a beaucoup d'hormones. On, on baigne donc dans ce dans ce bouillon hormonal à longueur de journée et il y a beaucoup d'hormones qui sont destinées, en fait, à être variantes en fonction des moments de la journée, et mmh. on ne va pas forcément, en fait, tenir compte de ceci, je pense par exemple au cortisol, par exemple, que souvent dans un bilan sanguin, on va tester le matin, à jeun, etc. Ah, oui. Or, oui. le cortisol, il est destiné, en fait, à être très variant pendant la, pendant la journée, on est normalement supposé en avoir beaucoup le matin, et puis oui. que ça décline pendant la journée. Mmh. Et donc, il est souvent difficile de repérer des problèmes avec ce type d'hormones parce qu'on devrait les prendre à
0: différents moments à différents de la journée. à différents moments, vie, oui une mmh. ouais, tout à fait
1: c'est pour ça que le bilan sanguin, c'est important de le faire, quand on suspecte qu'on a un vrai problème, il faut absolument, effectivement, aller voir son médecin et avoir un bilan, bilan sanguin, mais de très nombreuses femmes se retrouvent avec un bilan sanguin normal, oui, mais... alors qu'elles sentent bien à l'intérieur de leur corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est plutôt quelque chose d'hormonal, et c'est la raison, la raison pour que, que je viens d'évoquer, c'est-à-dire mmh. que… On peut pas toujours voir les choses au niveau du son à cause de cette question euh, de, de récepteur hormonal. Mmh. C'est pour ça que moi, et, et beaucoup de gens hein, qui, qui, qui s'intéressent aux hormones, on va se fier beaucoup à notre ressenti. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre, on va dire, de symptômes ou de signes, ou de déséquilibres, eh bien, qui peuvent être incriminés à telle ou telle hormone. Mmh. Et c'est pour ça que je, moi, je propose un quiz au niveau de, de mon site Beauté Pure, un quiz hormonal gratuit que j'encourage toutes les femmes à faire et qui leur permette un petit peu d'avoir une idée de ce qui peut être ce que j'appelle leur tiercé hormonale, c'est-à-dire les hormones qui sont possiblement incriminées dans la façon dont elles se sentent mmh. en ce moment
0: qui sont un peu plus dominantes en fait qui, qui influencent le plus sur voilà elles. qui auraient
1: le plus d'influence et mm. donc comme je, comme je le dis comme il n'y a pas une hormone seulement on n'est pas sous l'influence d'une seule hormone je, je les incite à faire ce quiz et à faire en fait et, et, ce qui leur permettra de savoir euh, les hormones pour lesquelles elles ont les résultats les plus hauts mm. et donc de prendre la première la deuxième et la troisième et c'est ce que j'appelle leur tiercé hormonal c'est-à-dire les trois hormones sous l'influence desquelles elles sont certainement en ce moment et mm. il faut que ça peut évoluer, hein. on n'est jamais euh, euh, toute notre vie sous l'influence des mêmes hormones,
0: hein, bien sûr. Mmh, bien sûr. Euh, on va revenir sur ce point-là parce que c'est super croustillant et important. Je vous laisse juste finir peut-être la septième hormone qu'on n'a pas, ah, euh, qu pas développée.
1: La septième hormone, hormone c'est... Euh, alors c'est moi qui dis ça, hein, mais la, la septième hormone, c'est celle que je choisirais moi, c'est l'ocytocine l'ocytocine dont on a entendu parler en disant c'est une hormone du bonheur etc et c'est vrai que c'est une hormone qu'on sécrète beaucoup dans les situations où on se sent bien mm -hmm. c'est l'hormone du lien social avant toute chose l'ocytocine c'est-à-dire celui, celle qu'on sécrète quand on est en bonne compagnie quand on est surtout en compagnie de femmes on sait que c est, c est, ça agit beaucoup c'est une hormone qu'on sécrète pendant l'orgasme que l'on sécrète quand on nous caresse les seins par exemple ou quand on allait mmh. euh, et c'est une hormone que j'aime beaucoup parce que c'est une hormone qui est très antagoniste du cortisol c'est à dire que plus on sécrète de et moins on sécrètera de cortisol donc une des moyens enfin une des manières concrètes que l'on peut utiliser pour nous aider à sécréter moins de cortisol et avoir moins de problèmes reliés au stress c'est tout simplement d'essayer de favoriser le travail de l'ocytocine. Mmh. Et d'ailleurs, ça a été, euh, ça a été euh, étudié, hein, il y a eu des études très intéressantes où euh, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire la, la réponse de fuite de de, de lutte ou de fuite c'est-à-dire le réflexe que l'on doit avoir face à une menace d'un point de vue ancestral donc ouais. ça s'appelle fight or flight en anglais mmh. et eh bien on s'est rendu compte qu'en fait ça c'était quelque chose qui était très bien étudié depuis très très longtemps mais qui concernait essentiellement les hommes et on s'est rendu compte qu'un mécanisme de défense par rapport à une menace comme ça chez les femmes c'est que d'après les, les, les chercheurs qui ont étudié la, le sujet c'est que nous les femmes on aurait tendance en cas de danger comme ça et que le groupe d'humains d'humanoïdes à ce moment-là est attaqué eh bien, les femmes auraient tendance comme en fait un troupeau à se mettre les unes proches des autres et à sauvegarder à rapprocher les enfants d'elles et à mmh. s'agglutiner les, les unes aux autres et je trouve mmh. ça absolument euh, bah, fascinant de penser que peut-être d'un point de vue de l'évolution on est peut-être en fait euh, bah, prédestinés à rechercher le confort de nos consoeurs, de nos autres, mmh. d'autres de, femmes pour rester en vie. Ouais, voilà, donc euh, l'ocytocine. c'est ouais, <rire> <'est super>
0: <rire> On devrait toutes rechercher de l'ocytocine. Ok. Euh, donc effectivement euh, vous avez expliqué euh, il, le challenge qu'il y a sur le, le dosage des hormones etc et que finalement c'était important de faire confiance à son ressenti qu'il y a beaucoup de choses qualitatives aussi qui peuvent nous, nous guider sur, euh, sur les hormones ça. dominantes C'est ça. En fait. ça. et,
1: et d'ailleurs il y a beaucoup d'endocrinologues qui font aussi euh, ce, qui ont également ce type d'approche en dehors de faire des analyses hormonales qui vont euh, interroger amplement les femmes et sur leurs symptômes c'est quelque chose dont on sait être
0: euh, très, euh, très informatif. Ouais. Voilà. Et ouais. euh, à quoi du coup euh, faut il faut-il faire at attention en fait À quoi il faut être attentif dans notre quotidien pour repérer euh, si, enfin euh, un petit déséquilibre ou une de anomalie de problème, à... non, le ouais.
1: type de le type de problème récurrent. C'est pour ça que quand on fait le quiz, on se rend compte que je pose. Très souvent, la même question, formulée mmh. peut-être de manière un peu différente, mmh. hein, mais parce que, bah, sous, par exemple, on va dire quelque chose de bête, hein, les, les migraines. Hein, pour prendre un exemple concret, okay. bah, la migraine, une tendance à avoir des migraines, ça peut avoir une incidence avec euh, les oestrogènes, par exemple, qui ont une tendance mmh. à dilater le sang, dilater les veines, et donc qui peuvent, en fait, créer des migraines. Donc, mmh. ce type de choses... Si on a un certain nombre de troubles, ou une, ou, euh, si on a par exemple, bien, euh, on va dire, ces migraines, mais que par ailleurs aussi, on souffre peut-être d'hémorroïdes, etc., etc., dilatation, on pense oestrogène, mmh. par exemple. Et donc, c'est pour ça que le, le quiz est assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'en fonction de la façon dont les choses reviennent encore et encore chez vous, ben, mmh. vous pouvez vous mm, douter de certaines choses chez vous. Okay. Et, et pour chaque famille, eh il y aura des actions concrètes. Il y a des protocoles en santé naturelle qui, qui existent. Euh, si, euh, on va dire, vous avez un problème avec les oestrogènes, alors il va falloir déterminer est-ce que c'est un problème parce que euh, vous avez trop d'oestrogènes ou est-ce que c'est un problème parce que la progestérone ne contrebalance pas votre, vos oestrogènes, mmh. etc. Bon, bah, tout ça, ça peut être affiné, mais après, il y a des protocoles de santé naturelle qui marchent très bien. Mmh. Et quand je dis protocole de santé naturelle, je trouve que c'est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas de se dire bon ben je vais prendre un complément alimentaire ou ce type de choses. Mmh. il s'agit de se dire ben, voilà ma situation elle semble être ceci, d'après le quiz et d'après ce que je peux comprendre de la situation. Dans ces moments-là, et eh bien ce qui est important pour moi, ça va être plutôt allez on va dire de manger telle ou telle chose
0: mmh.
1: ou ben, justement de gérer mon stress. Mmh. ou de faire peut-être plus de sport et un certain type de sport parce que tous les sports ne sont pas bons dans ma situation, etc. Mmh, Donc, ouais. en santé naturelle, la façon dont on agit, c'est en se disant, bah, pour tel problème hormonal, ce geste-là, il est particulièrement important.
0: Mmh. Voilà. C'est intéressant ce que vous avez dit parce que c'est vrai qu'il y a un peu une, une mode autour du euh, « la beauté devient de l'intérieur » et que c'est important mmh. qu'on rééquilibre en fait, euh, euh, peut-être parfois des désordres digestifs, etc. Ouais. Et je sais que souvent vous évoquez le fait qu'il y a plusieurs organes qui sont, euh, qui sont incriminés en fait dans un désordre bien. hormonal. Vous parlez souvent du foie, vous avez beaucoup parlé ça. aussi plus largement de la glycémie. Est-ce est qu'il y a des... Euh, Est-ce que c'est... Voilà, Est-ce que vous avez... Euh, ah des moi, très
1: clairement, très clairement dans mes programmes de, pour l'équilibre hormonal au naturel, ce que je dis toujours, c'est qu'en en fait, les, le, les piliers de l'équilibre hormonal, les, le tabouret, hein, parce que je dis que c'est vraiment comme un tabouret qui aurait trois pieds, mmh. c'est euh, l'équilibre de la glycémie, la ouais. première chose, l'état du foie, mmh. très important, mmh. et l'état de la digestion. Ces trois choses-là sont absolument indispensables. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a un problème digestif, on aura forcément un problème hormonal. Mmh. Voilà, absolument. Parce que les hormones sont métabolisées d'abord par le foie, donc l'état du foie est un des piliers de l'équilibre hormonal, euh, voilà, parce qu'il fabrique et parce qu'il recycle des hormones. Mmh. Et après que le foie soit intervenu, eh bien, c'est le microbiote qui intervient et après, ça dépend aussi de son transit, de la vitesse à laquelle éventuellement on élimine certaines de, mmh. de, certaines de nos hormones si on a un déséquilibre de la digestion on va avoir un déséquilibre hormonal c'est pour ça qu'avant mm. dé... même de traiter sa situation particulière je ouais. dis aux femmes agissez sur ces trois piliers et je donne vraiment euh, toutes les instructions tous les conseils mm. dont elles ont besoin pour rétablir ces trois fonctions qui sont essentielles stabilité mm. de la glycémie, état du foie état de la digestion et une fois que tout ça s'est rétabli bah, très souvent, elles n'ont même pas besoin d'intervenir sur leur situation individuelle parce que le problème, il est réglé, il s'auto-règle mmh. naturellement.
0: D'ailleurs, est-ce que vous avez des exemples de, de coaching, de, co de coachés, que ah, vous oui. avez eus eu, qui, euh, qui, euh, qui étaient grisants quoi, Parce que vous avez vraiment vu une, une résolution, ou qu'elles ont vraiment observé une résolution
1: En fait, je crois que ce que je trouve le plus... Euh, euh, Émouvant pour moi en tout cas, c'est quand je reçois les avis de naissance de femmes à qui on a dit qu'elles étaient infertiles. Mmh. Ça c'est vraiment quelque chose si vous là là je me sens très très utile. <rire> <rire> Pour ne, que oui. cette, pour ne donner que cet exemple-là. Et puis, bon, d'une manière générale, c'est vrai que c'est pour ça que j'essaye je, de beaucoup parler de, de ces choses-là, de beaucoup partager gratuitement sur ces choses-là parce que euh, on peut faire tellement de choses de nous-mêmes euh, facilement mm. euh, euh, c'est ce que je dis souvent déjà euh, euh, en évitant certains perturbateurs endocriniens ça c'est à la portée de tout le monde par exemple d'essayer mm. de faire attention à certaines substances euh, je, je passe mon temps à dire arrêtez avec vos bouteilles de plastique les filles mm. <rire> mais voilà c'est des choses Bon, je, 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 heureusement ce message là il commence à bien passer oui. ouais, mais euh, c'est très important c'est une des premières choses que l'on peut faire
0: Hum, très clair euh, Dernière question un peu pratique euh, Est-ce que vous avez observé des ajustements Plus fréquemment euh, constatés Chez les femmes noires euh, Niveau hormonal euh, Non, je ne dirais pas Parce qu'on est toutes les mêmes Donc Je ne dirais pas qu'il y a des
1: choses Qui sont spécifiques pour les femmes noires Je dirais que par contre euh, Les problèmes d'insuline se traduisent chez les femmes noires souvent de manière un petit peu différente parce mm. qu'elles peuvent plus avoir plus tendance par exemple à avoir de l'hyperpigmentation c'est-à-dire mm. des, voilà, des, des, ta des taches de couleur euh, elles peuvent aussi plus facilement avoir ce qu'on appelle des euh, skin tags en anglais, c'est-à-dire des petites excroissances de peau que l'on trouve ouais. au niveau du cou notamment, qui sont des ouais. signes de, de, bah, justement d'insuline en résistance très souvent Mmh, ah ouais. Oui, oui. je savais pas. Ça. <rire> <rire> ah là,
0: je vous... <rire> Ah ouais, mais non, je savais pas. Ça. Okay. Mais non, mais le sujet de en résistance c'est quand même un gros gros dossier quoi. C'est vrai Oui, que... oui c'est un énorme <rire> dossier. Ok, donc en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses assez. Euh, J'invite tout le monde du coup à, à consulter le quiz parce qu'il y a beaucoup de choses assez concrètes oui. euh, sur lesquelles s'interroger en fait. Euh, oui. Et peut-être faire un bilan et faire un point d'étape, et peut-être voilà. ça peut donner en des En fait, pistes. ça prend
1: dix minutes. Hein. C'est un PDF à télécharger. Alors, c'est pas super sophistiqué comme système, mais je pense que le plus important, c'est les informations qui sont à l'intérieur. Donc, c'est un, un PDF à télécharger. On prend dix minutes de son temps tranquille à la maison. Hein. On mmh. ferme la porte, on se pose un petit peu, on répond aux questions, et à la fin, bah, on a une réponse. Hein. En tout cas, ma réponse. Hein. Ça n'appartient qu'à moi, Emmanuel Audegon, mais <rire> ça, c est, c est, c est, ça vous dit un petit peu, bah, tiens, c'est peut-être si, c'est peut-être ça plutôt chez moi. Et mmh. à partir de là, quand elles me suivent, eh ben, elles auront des renseignements complémentaires où elles peuvent directement aller voir dans Hormone Harmonie le, le protocole que, que j'ai établi si elles sont intéressées. Mmh. Mais déjà, au niveau du compte Instagram ou des articles, etc., je partage beaucoup et donc il y, y a des informations qui vont forcément les aider.
0: Tout à fait. D'ailleurs, du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver précisément, Emmanuel alors, sur ben, sur,
1: mon site internet, beauté pure. Alors, beautépure .com, beauté pure.com, beauté Donc, là, mm -hmm. j'ai beaucoup, beaucoup d'articles. Euh, quoique j'ai été paresseuse l'année dernière, j'en ai pas fait beaucoup, mais je vais recommencer à en faire, là, si je <rire> parle un petit peu. Plus je fais de coaching, moins je fais d'articles. C'est un petit peu mathématique. Donc, là, je vais y revenir un petit peu, justement, pour pouvoir parler de certaines choses hormonales, plus en détail. Euh, j'essaye d'être un petit peu active sur Instagram, euh, quand je peux, je fais aussi des choses sur YouTube. Enfin, il faut me trouver là où c'est le plus agréable pour vous de, trou de me trouver. Euh, mais vous me trouverez. Beautépure.com. Beauté pure, tout à fait. <rire> voilà. Pinterest aussi. Je fais pas mal de. Comme j'aime bien faire les petites infographies, etc. Je fais pas mal de choses sur Pinterest quand j'ai le temps. Parce que c'est okay. plus rapide pour moi.
0: Très bien. Bah, écoutez, à nouveau, un grand merci. Euh, on a brossé un peu le panorama de, de, de toutes ces questions hormonales et en quoi c'est lié à nos. Euh à nos fonctionnements en fait hein, ouais, euh, ouais. du quotidien Donc, bah, merci beaucoup on s'arrête là Emmanuel.
1: d'accord avec plaisir merci de m'avoir invité.
0: je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi, avec nous n'hésitez pas à laisser une review ou à partager l'épisode si vous avez aimé euh, tout partage de feedback aussi est, est le bienvenu merci beaucoup, namasté